0: Bienvenue sur l'incorrigible optimiste, je suis Cécile et dans ce podcast, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'optimisme et du positif. En intro, vous avez entendu le rire de ma petite Romy qui a 3 ans et qui est clairement un petit gourou du bonheur je pense qu'on devrait tous s'inspirer des enfants pour euh, continuer à être heureux. Dans ce podcast, on va parler de comment faire pour être plus optimiste, parce que vous allez le voir, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Et on va aussi rencontrer des personnes inspirantes et positives. Coucou à tous Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est un épisode en fait qui est assez central, parce que ça explique comment euh, on développe des des styles explicatifs, positifs, optimistes ou pessimistes, plutôt négatifs, et comment faire en fait, pour repérer si on a ce style de pensée ou pas. Donc, En fait, on sait que dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive qui va faire qu'on est pessimiste ou optimiste, c'est la façon dont on va y réagir. Et donc le style explicatif, c'est comment on explique ce qui nous arrive, les causes de ce qui nous arrive, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Donc les optimistes vont avoir une certaine façon de voir euh, le monde et euh, d'expliquer ce qui leur arrive, et les optimistes, une autre façon. Donc il y a trois grands, euh, grandes parties d'explications qu'on peut voir, qu'on va voir ensemble, qui sont la permanence, l'omniprésence et la personnalisation, euh, qui vont expliquer un petit peu comment on va expliquer ce qui nous arrive. Et du coup, bah, ça nous permet aussi, de, je trouve, de bien comprendre comment euh, on réagit. Euh, parce qu'on va voir que oui, en effet, euh, dans certaines situations, on va réagir de cette façon ou de cette façon. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que ça va nous permettre euh, de euh, savoir, de comprendre si euh, notre enfant a plutôt une tendance à avoir un style pessimiste ou un style optimiste. Parce que je le rappelle, l'optimisme, il va se construire pendant l'enfance. Évidemment, on peut y travailler toute sa vie. donc euh, C'est un peu le but euh, ici. Mais forcément, si on l'a acquis pendant l'enfance, bah, ça va être plus facile de le garder tout au long de la vie. Donc ce qui est chouette, c'est de réussir à bah, inculquer un petit peu cette façon de voir le monde à nos enfants. Sachant que, évidemment... Euh, bah, <rire> ils il nous regardent, hein ils nous, regarde, il nous écoutent, ils voient comment on réagit à, certes, à certaines situations, à certaines choses, la façon dont on leur parle aussi, et euh, ça va euh, bah façonner un petit peu leur façon de voir le monde. Donc euh, il faut qu'on travaille sur nous pour pouvoir aider les enfants à être plus optimistes. Et vous allez voir, c'est pas toujours facile, on a a un petit peu des automatismes parfois, de façon de faire. Voilà, parce que la vie fait que des fois, on ne voit pas toujours tout en positif. Donc dans ces trois parties, je vais vous donner des exemples de types de réactions, de l'optimisme et du pessimisme. Évidemment, on peut avoir un petit peu les deux réactions selon les moments, mais voilà, ça va vous donner une, une idée globale avec des exemples. Euh, pour que vous arriviez à bien comprendre. Donc, on va commencer par euh, la permanence. Donc, la permanence, euh, c'est quand on a tendance à penser que ce qui nous arrive, les causes de ce qui nous arrive, on va le penser toujours en termes de c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, ça, c'est plutôt, voilà, pessimiste. Euh, ou bien, hein, on va y penser en termes, bon, ces derniers temps, il se passe ça, euh, en ce moment, il se passe ça. Donc si on pense que les mauvaises choses qui nous arrivent ont une cause permanente, on a un style pessimiste. Et on sait que si on a un style euh, pessimiste, qu'on a tendance à penser que tout ce qui nous arrive va avoir une cause permanente, on a des plus gros risques de dépression. C'est un petit peu dommage. <rire> Parce que, évidemment, si on pense que quelque chose nous arrive ma- de mal à un moment précis et c'est dû à quelque chose qui, de toute façon, ne se changera jamais, da, évidemment, les mauvaises choses vont continuer à arriver, puisque cette cause ne changera jamais. Par exemple, si on prend l'exemple d'une situation où on a une amie euh, qui n'appelle plus pour qu'on se voit, l'optimiste il va penser, mon amie Mila, on va dire, doit être très occupée en ce moment, elle m'appellera quand elle aura du temps. Le pessimiste va penser, Mila ne m'aime plus, elle ne veut plus être mon amie. Donc c'est une cause euh, bah, permanente, (rire) ça ne changera pas, donc c'est pas la peine de faire en sorte de, de, de rappeler son amie, par exemple. Donc Forcément, bah, dans la vie, ça ne va pas aider euh, la, la situation, clairement. Au contraire, quand euh, des bonnes choses arrivent, les optimistes vont avoir tendance à penser que les bonnes choses ont une cause permanente, alors que les optimistes euh, vont penser que les bonnes choses ont une cause temporaire. Donc si on prend une situation d'un enfant, euh, Tina, <rire> qui euh, a passé du temps avec son papa aujourd'hui, l'optimiste, l'enfant optimiste va penser, papa a passé du temps avec moi car il aime passer du temps avec moi. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose de permanent. Mon père aime être avec moi. Alors que le pessimiste va penser euh, « Papa a passé du temps avec moi car il est de bonne humeur aujourd'hui. » Donc c'est euh, local, c'est pas permanent. Donc c'est, ça veut dire que peut-être demain il n'aura pas envie de passer du temps avec moi parce qu'il ne sera pas de bonne. Bonne humeur. Donc, euh, voilà. Donc, ça, je ne sais pas si vous voyez bien la différence et essayez de réfléchir un petit peu aux choses négatives qui vous sont arrivées ces derniers temps parce que, évidemment, on en a tous. Comment est-ce que vous avez réagi Est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est temporaire, ça va passer, euh, c'est une période de ma vie euh, Voilà, si on, on se dit, euh, mon enfant se réveille la nuit et que d'un coup, tout tout d'un coup, on se dit, mais ça va jamais s'arrêter, <rire> il ne dormira jamais, ou qu'on se dit, bon, c'est une période, ça va passer, forcément, on ne voit pas les choses de la même manière et on ne va pas avoir la même vision de, de ce qui nous arrive, ça va être plus ou moins négatif. Enfin, réfléchissez à la façon dont vous avez tendance à, à identifier les causes de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc, on a une deuxième partie qui est ce qu'on appelle l'omniprésence. Alors, c'est une traduction. Euh, (rire) Mais en gros, euh, c'est ce que vous allez avoir tendance à penser que quand quelque chose vous arrive, ça va impacter tous les aspects euh, de votre vie. Est-ce que, par exemple, si vous pensez, euh, bah voilà, vous n'avez pas réussi un projet au boulot, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas doué pour ce type de projet ou alors parce que vous, bah, en fait, vous êtes nul au boulot en général Donc, est-ce que vous vous avez tendance à penser qu'un problème, il va avoir un impact un petit peu sur, sur tout. Donc, euh, les optimistes, ils vont réussir à mettre les problèmes dans des boîtes, entre guillemets, et continuer à vivre leur vie. Donc, par exemple, ils ont un problème au boulot, ça va pas avoir un impact sur euh, leur vie perso, euh, leurs amitiés, <rire> le sport, j'en sais rien. Pour les pessimistes, ils vont être plus catastrophistes. S'ils loupent quelque chose, ça veut dire qu'ils loupent tout. Donc, je suis nulle. Euh, j'ai loupé un truc, je suis nul de manière générale donc par exemple quand quelque chose de mal m'arrive donc si on peut comparer les pessimistes qui vont avoir une pensée globale vont penser, euh, donc si on prend l'exemple d'un enfant, tous les profs sont injustes, l'optimiste il va penser ce prof là est injuste Euh, ils vont penser je suis nul en sport Euh, les pessimistes et les optimistes qui ont une pensée plus spécifique vont penser penser, je suis nul au foot. Les pessimistes vont penser « personne ne m'aime », les optimistes vont penser « Martin ne m'aime oui. ». pas. Donc au lieu de se dire « ce problème-là, il a cette cause-là, euh, il est euh, lié à ce problème-là », on va avoir euh, tendance, si on est pessimiste, à euh, bah, en, en faire une généralité en fait. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est que personne ne m'aime. Euh, Si je loupe un truc, c'est que je suis nulle en tout, en sport, dans tous les sports, (rire) même si euh, voilà, c'est absolument faux. Euh, Pour les bonnes choses, au contraire, euh, les pessimistes vont avoir une pensée euh, spécifique, donc le contraire. hein. (rire) Donc euh, s'ils ont réussi euh, un examen en maths, là les enfants, euh, je suis fort en maths, alors que l'optimiste lui va penser je suis intelligent. (rire) tout court ils vont avoir une pensée globale quand quelque chose de positif leur arrive Euh, Erika m'a invitée chez elle car elle m'aime bien pour les pessimistes Euh, les optimistes vont penser l'optimiste va penser Euh, Erika m'a invitée car je suis populaire vous voyez c'est au contraire là pour les bonnes choses on va avoir une tendance si on est optimiste à euh, se dire bah, si quelque chose de bien m'arrive c'est que je suis bien en général <rire> donc euh, génial forcément ça amène plus de pensées positives hein, quand on se dit qu'on est intelligent qu'on est populaire euh, parce que quelque chose à un instant t est arrivé et que c'est cool euh, forcément on est plus positif euh, ensuite, il y a une dernière partie qui est la personnalisation. En, en gros, c'est euh, de qui est-ce la faute Donc, quand quelque chose de mauvais se produit, qui est-ce qu'on peut blâmer Est-ce qu'on peut se blâmer soi Ou est-ce qu'on peut blâmer les autres ou la situation Donc, les pessimistes, ils vont avoir tendance à se blâmer pour toutes les mauvaises choses qui arrivent dans leur vie. Donc, ils vont clairement avoir une faible estime d'eux-mêmes. Alors, évidemment, euh, dans la vie, euh, on n'est pas là pour dire qu'il faut toujours blâmer les autres, même si, en termes d'estime de soi, <rire> si on blâme toujours les autres, on a une meilleure estime de soi. Euh, le but, c'est quand même pas de... Voilà, il faut prendre euh, compte de ce qu'on a fait, si on fait quelque chose de mal, par exemple, quand c'est de notre faute. Mais euh, il va y avoir une façon de s'auto, se, s'auto-accuser, s'auto-blâmer, euh, qui va faire qu'on va avoir un style plus optimiste ou plus pessimiste. Donc, il va y avoir une auto-accusation générale euh, pour le pessimiste qui qui peut être « j'ai loupé mon examen car je suis bête », alors que l'optimiste qui a un type d'auto-accusation comportementale va euh, se fixer sur euh, un comportement. Donc, « j'ai loupé mon examen car je n'ai pas assez travaillé ». Donc, ça n'atteint pas sa personnalité. Il y a eu un un échec. On a dit, en effet, qu'on avait... Par ici, au lieu de dire c'est les profs, on va quand même prendre euh, <rire> pour soi euh, l'échec, hein, si c'est si c'est notre faute, mais euh, on va pas euh, en faire quelque chose de, de personnel. On va dire c'est parce que j'ai, euh, j'ai fait ce mauvais comportement euh, à un moment et que donc ça a un impact. Les comportements, ça se change et c'est dans le temps, c'est assez, euh, voilà, c'est un moment, un moment t. Euh, alors que euh, la personnalité, ça change pas. Si on dit « je suis bête euh, », bah, je serai bête demain et, et il y aura un autre examen et je serai toujours euh, aussi bête. Voilà, donc dans le style optimiste, l'enfant va prendre la responsabilité pour son échec, mais de manière comportementale. Donc le pessimiste, lui, il va penser que l'échec démontre une part de sa personnalité. Donc c'est pas changeable, donc euh, forcément, il va nous arriver encore plus de trucs. Vous voyez qu'en fait le style explicatif c'est euh, voilà c'est il a une situation qui est arrivée, quelque chose de bien quelque chose de pas bien on va l'expliquer d'une manière ou d'une autre euh, et forcément en fait euh, on va l'expliquer donc il va y avoir à la fois l'explication euh, pour euh, qui va faire qu'on va se sentir bien ou pas bien hein, parce que clairement euh, si on se dit je suis bête je n'y arriverai jamais cette cause est vraiment euh, permanente omniprésente euh, et euh, c'est de ma faute bah, on va pas avoir des émotions super positives <rire> clairement. Par contre si on se dit euh, bon bah j'ai échoué euh, parce que euh, voilà à cette période là euh, j'avais une raison euh, que euh, que c'est parce que je, je... Y a, j'ai ces petites lacunes ici où j'ai pas assez travaillé bah, on peut le changer tout ça. Donc tout ce qui est changeable, euh, ben on peut avoir un impact. Donc forcément, oui, on va se sentir mal pour un échec, euh, mais on, ça ne va pas avoir un impact aussi sur toute notre vie. Donc on va pouvoir passer à autre chose, le mettre dans une petite boîte et passer à autre chose. Donc vous voyez que si on a après des émotions négatives et qu'on est persuadé que ça ne changera jamais, eh ben ça ne changera jamais <rire> <rire> clairement euh, si on loupe quelque chose qu'on va avoir euh, tous les ans comme les, les examens hein, pour les enfants euh, enfin les enfants, les ados et qu'on se dit que de toute façon on est bête qu'on n'y arrivera jamais euh, bah ça va pas évoluer euh, forcément on restera dans cette situation, ça n'évoluera pas donc on va se conforter dans, dans l'idée que euh, bah, de toute façon on est bête euh, et on fera rien pour que ça change et donc euh, ça va rester comme ça vous voyez que ça a un impact à la fois sur le moment, sur les émotions, mais aussi euh, sur le futur parce qu'on ne peut pas changer en fait euh, ce, qui, ce qui pose problème. Euh, donc, <rire> c'est vraiment quelque chose à, à regarder euh, autant de vous, même même votre façon de faire. Réfléchissez un peu à quelque chose qui vous est arrivé de négatif par exemple, euh, au travail, en famille, euh, en en tout, hein, en amitié, euh, en amour, et réfléchissez un petit peu à vous dire mais comment j'ai réagi, est-ce que tout de suite j'ai été catastrophiste, est-ce que je me suis dit bon c'est, c'est une période, ça va passer, est-ce que, euh, est-ce que j'ai, j'ai accepté qu'il y avait une part, j'avais une part de responsabilité mais que euh, bah, c'est quelque chose que je pouvais changer, euh, voilà, réfléchissez à tout ça et vous allez voir un petit peu quel est votre style explicatif. Évidemment, ce style explicatif, on peut le changer. On va le voir un petit peu euh, par la suite. Euh, et, euh, et voilà, rien n'est définitif. Voilà. Euh, on, clairement, l'idéal, c'est de réussir à changer soi-même son style pour pouvoir inculquer à son enfant, s'il en a un, de, euh, bah de, d'avoir ce style, parce qu'il nous observe, il voit que si nous, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on se dit et on dit haut et fort, je suis nul, j'y arriverai jamais. Euh, de toute façon, ça veut dire que je suis nulle dans la vie, etc. Il va avoir, il va développer ce style aussi. C'est normal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, euh, notre façon de, d'interagir avec notre enfant, mais il y a aussi, il y a euh, les profs, il y a les, euh, les, les coachs sportifs, euh, les grands-parents. Euh. Bon, alors évidemment, là, on n'a pas d'impact. Donc, Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est avoir cet impact sur nous. Déjà parce que bah, (rire) clairement la vie est plus belle hein, quand euh, euh, suite à des événements négatifs ou positifs, euh, on s'apporte soi-même des euh, émotions encore plus positives. Et puis euh, parce que ça aura un impact sur votre enfant forcément. Donc voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu euh, pour vous comment ça se passe. Est-ce que vous avez tendance à à avoir un un style explicatif en particulier et puis on verra par la suite aussi comment on peut changer tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez bien compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, je suis curieuse de, de savoir, d'avoir vos retours et savoir ce qui vous intéresse en règle générale dans ce, ce, cette série sur l'optimisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse euh, et puis on parlera aussi, euh, plus particulièrement dans, dans un autre épisode, de la façon dont on parle à ses enfants, euh, la façon qu'on a de les critiquer, s'ils ont fait euh, une erreur, une bêtise, <rire> ou euh, même de leur parler en général, euh, qui va avoir un impact sur euh, leur optimisme ou leur pessimisme. Euh, un petit peu lié avec, enfin euh, bah, totalement lié d'ailleurs, avec ce style explicatif. Donc si on, on a un style explicatif... Euh, particulier, pessimiste alors euh, on va euh, parler à ses enfants d'une certaine manière qui peut avoir un impact et c'est des choses euh, dont on ne se rend pas forcément compte euh, Donc euh, voilà, on verra ça euh, par la suite n'hésitez pas à aller euh, lire euh, sur le blog We love like that euh, je mettrai le lien euh, dans les notes euh, l'article euh, si vous préférez vous avez besoin de lire les choses des fois, on a besoin de ça pour, pour bien comprendre, pour que ce soit posé et euh, oui, aussi pour aller voir les autres épisodes et me dire euh, s'il y a des choses euh, qui vous intéressent. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que euh, vous avez en tête quelqu'un euh, de très positif, euh, quelqu'un, euh blogueuse, euh, un blogueur d'ailleurs, euh, voilà, qui, qui accepterait de participer et qui, euh, qui voudrait parler de sa vision de l'optimisme <rire> À bientôt